0: Witam serdecznie w 186. odcinku z Podcastu. Tak jest. Chciałbym tylko zrobić follow-up do poprzedniego odcinka, bardzo krótki. Zgodnie z wolą wąsa,
1: mm -hmm. Arlene
0: Navid nie otrzymuje bana. To znaczy, to znaczy, że istnieje szansa, że może się pojawić w przyszłych odcinkach. Aha. Możesz słuchać podcastu na pewno, tak? Natomiast może się też pojawić w przyszłych odcinkach i nie będzie to wymagało zgody Rady Osiedla.
1: Dobrze, przekażę tę informację.
0: Tak, natomiast y, dzisiaj, jest, dzisiaj jest ciekawy dzień, bo dzisiaj jest poniedziałek i krąży hasło, że to jest najbardziej poniedziałkowy poniedziałek z poniedziałków, mhm. a wynika to z tego, że oprócz tego, że jako poniedziałek wypada po weekendzie, więc jakby z definicji jest to słabo.
1: Po drugie, to jest pierwszy mój poniedziałek w pracy po dwutygodniowym urlopie.
0: To też z definicji słabo.
1: Zdecydowanie.
0: Po trzecie, nadal nie ma y, internetu w moim biurze takiego super, więc to też jest słabo. Bo w Infina sensie się przyniosło do nowego biura w ogóle. A, taka,
1: I i nie macie internetu. To no, jest mamy, inter, mam,
0: mamy internet LTE, niestety. Mm -hmm. Natomiast już w czwartek, więc w czwartek będziemy mieli światłowód. Mm -hmm. Więc y, z lipy zrobi się nie lipa.
1: Bardzo to, też bardzo jest, to jest przyjemna to jest, to jest taka chemiczna reakcja, ale no nadal jest. jesteśmy w poniedziałku. Tak. Nie zapominajmy o tym.
0: Nie, nie zapominam, ale to jest taka w ogóle reakcja chemiczna, że z lipy robi się nie lipa. Mm. I teraz, i jeszcze jest jedna dość ważna rzecz, mianowicie wszystkie sieci Wi-Fi można wyrzucić do śmieci.
1: No tak mówią, tak mówią, że rzeczywiście, niestety, ale to słynne hasłowanie to jest o kant dupy potuc.
0: I teraz chodzi o to, że jest taki hmm, protokół zabezpieczenia WPA2.
1: Najpopularniejszy I, chyba protokół zabezpieczania Wi-Fi domowego
2: ever.
0: I pojawił się teraz pojawił się teraz white paper, który e, wskazał na to, że jest e, w istocie w tym e, jakby to powiedzieć, w tym no, rodzaju? Spo, z, sposobie
1: w tym. zabezpieczenia sieci Wi-Fi, tak?
0: Tak. Jest, e, jest poważna luka. I to na tyle poważna, że niestety, ale prawie wszystkie urządzenia są nią dotknięte. I teraz ona generalnie polega na tym, że można się do każdej sieci Wi-Fi chyba wejść. i można, Nie, można przechwycić
1: sygnał między urządzeniem a routerem.
0: A, tak. Mhm. I, i, I ten sygnał jest wysyłany w tekście. W sensie można go odczytać jako w plaintext. I teraz są, e, abstrahując od całej techni całych technikaliów, e, mówiących o tych co jakby tam się dzieje, mm -hmm. jak ten atak polega. Ja tam podlinkuję oczywiście artykuł i, i będzie, e, będzie informacja, tam jest dużo, dużo rzeczy. To są jakby trzy rzeczy, które warto powiedzieć. I Wojtek, chcesz od najzabawniejszej, mm -hmm. czy od najbardziej przydatnej?
1: Jedźmy od najzabawniejszej
0: iOS e, 10 w górę oraz Windows 7 w górę nie są, e, jakby nie e, nie można ich zaatakować. Teraz okay. dlaczego? Bo mają źle zaimplementowany protokół i z powodu błędu są. Nie Naprawdę? Można ich zaatakować. Tak. Ej,
1: ale okej, okay, Windows to jeszcze rozumiem, ale... Słysze, to, ale jest iOS? Ta, to jest tak,
0: że... E, da się w jakiś sposób, natomiast to jest bardziej skomplikowane niż mniej skomplikowane, chociaż ktoś na Twitterze powiedział, że w ogóle to jest impossible, żeby... Zaraz znajdę ten cytat. Aha. E... Nie, 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 Windows i iOS nie akceptują retransmission of message, czyli tego klucza, trzecia, jakby, który się wymieniają tym kluczem. Aha, no. To sprawia, że one, że te urządzenia nie wspierają w pełni standardu 802.11 i y, przez to y, niektóre z tych ataków y, nie będą działały na iOSie i na Windowsie. To jest taka ciekawostka, zabawa. Okay. Natomiast. Natomiast ważna informacja jest taka, że faktycznie to jest duży problem i niestety pojawia się głos, że, to, że łatki to naprawią, natomiast ten błąd nie jest w systemie jakimś, tylko w ogóle w samym tym jak WiFi jest zbudowany, hmm. więc teraz żeby tak naprawdę tego błędu się wyzbyć to trzeba by zrobić kolejny nowy protokół, który na, ten, na to będzie uodporniony.
1: No a protokoły jednak Basically we are ich? all fact. No właśnie. I,
0: i, można włączyć WPA2 Enterprise podobno w jakiś sposób i on to jakby jest uodporniony na działanie tego mhm. Kraka. Natomiast ważne są dwie informacje dla nas jako użytkowników. Prawdopodobnie nasze sieci domowe są bezpieczne. Bo? Tu, tutaj... Yy, no bo myślę, że nikt nie będzie przyjeżdżał pod nas w dom, żeby nas zahakować naszą sieć. Natomiast, mm. jeśli tak by się wydarzyło, to są dwa rozwiązania problemu. W ogóle e, pierwszy z nich jest takie, że VPN jest odpowiedzią na te pytania troszeczkę. E, na, jakby, bo on szyfruje problem. cały
1: ruch, nie? Znaczy tak, oprócz tego, że efekcie... przepuszcza przez inny serwer, ale zaraz. Tak, ale... To szyfruje... No dobra, ale szyfruje twój komputer do routera też?
2: A, A, bo na jest, komputerze
1: już jesteś w VPNie i jesteś podpięty pod, do jednego. O tym, ok. Pod,
0: pod, jesteś podpięty jakby do jednej usługi, i cały ruch dzieje się w obrębie tej usługi. Mm -hmm. więc, więc tutaj, więc, to jest, więc jeśli połączacie się do jakiejś sieci Wi-Fi w kawiarni, czy, tak bardziej, czy coś takiego, to zdecydowanie VPN, nawet operowy VPN, który jest za darmo, jest to rozwiązaniem problemu bezpieczeństwa w jakiś sposób. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, która jakby jest równie ważna i nie wymaga VPN-a. Mhm. Używajmy HTTPS Everywhere. Ok. I to jest jest on i do przeglądarek, i do, w sensie prawie wszystkich przeglądarek do Safari nie, z racji tego, że Safari nie pozwala na modyfikację adresu URL, w sensie na takie Dodatki, które modyfikują adres URL. Mm -hmm. Bo HTTPS Everywhere działa w taki sposób, że po prostu jeśli wchodzisz na stronę, która ma HTTP, to on zmienia adres na HTTPS. Mm -hmm. Więc wtedy wchodzisz na HTTPS wszędzie. No ale Natomiast potencjalnie nie to jest ataki... niebezpieczne. Nie? Znaczy... Potencjalnie to jest niebezpieczne, to prawda. Dlatego Safari generalnie nie pozwala na takie rzeczy, co jest z jednym z tym plusem, no bo nikt ci nie może zrobić żadnego ataku związanego z z podmianą twojego adresu, natomiast minusem, no bo HTTPS Everywhere po prostu nie działa natomiast jeśli używacie Firefoxa Chroma czy czegokolwiek to prawdopodobnie ten addon jest na Firefoxa jest na pewno i na Chroma też
1: mm -hmm. jest a wiesz co jest, jeszcze zobaczyłem, że jest na przykład taka teraz wyszukałem sobie jest przeglądarka Endless Browser i, i ona ma to w, jakby w, w kodzie po prostu, że jest HTTPS tak? Everywhere jest baked in
0: a widzę, widzę Free open source built-in with privacy. Okej. Okay. Jest też, wiesz jest, co, jest w ogóle takich przeglądarek parę. Jest na przykład e, Firefox w ogóle, Focus chyba też wspiera HTTPS Everywhere. Jest Aloha, która też jest z VPN wbudowana i też ona chyba wspiera HTTPS Everywhere. Mhm. Jest na przykład e, Brave, która też wspiera, jest bezpiecznym przeglądarką na iOS-a i też wspiera oczywiście HTTPS Everywhere. Więc jest tych opcji dużo. A i z ciekawostką była taka, że do dzisiaj mamy na się HTTPS od chyba z trzech miesięcy jakoś, czy coś takiego. Nawet było o tym w odcinku, że mm -hmm.
1: uruchomiliśmy. Mm -hmm.
0: Ale nie było przeniesienia. W sensie jak ktoś wchodzi na http .pl, no to po prostu wchodzi na to http pl. Natomiast teraz jest tak, że ja na poziomie WordPressa cały ruch z HTTP przesuwam na HTTPS. Więc jak teraz ktoś wjedzie na http pl, to będzie nagle miał HTTPS. I zamkniętą kódeczkę. Więc cały ruch, jeśli jesteście w sieci WiFi otwartej, wyjdziesz na to nikt nie wie, że słuchacie z Nikt się nie dowie. Więc możecie to robić spokojnie.
1: Kurde, cool, czyli nawet możemy my mówić o rzeczach nie do końca legalnych i tak. wtedy nas nie znajdą.
0: Dokładnie tak. Dokładnie. Cool, Kurde, tak. super. Nie, poczekaj. <laughs> oh, wait. <laughs> no, ale generalnie to jest tak, że ten, to ten jakby. Ten vulnerability wyszedł dziś, więc, tak. e, więc podejrzewam, że potrzebujemy jeszcze paru dni, żeby tak naprawdę dowiedzieć się co jak, jak to wpływa na, e, na nasze użytkowanie i co się teraz wydarzy. E, a, jest strona Attacks, która, mhm. która pokazuje, co można zrobić. A, to ja podlinkuję i ja sobie wrzucam do instapie bo sobie to przeczytam. Już widzę, że Też.
1: zacznie się hakowanko w pracy na LTE. <laughs>
0: nie, nie, bo ale ja, 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 mam, ja mam taki odruch, że jak w sensie ja na przykład w pracy właśnie dzisiaj napisałem o tym Twitter, bo z racji tego, że mamy LTF w pracy, no to ten internet działa słabo mm -hmm. więc nawet gdyby tam ktoś za, robił zahakowanie, to ja się nie boję, bo ja i tak się na swoim LTE 50 GB w
1: tydzień hmm. hurts a bit ale rozumiem
0: e, no trochę tak, a z drugiej strony Wiesz, mobile Vikings ma naprawdę dobre stawki internetu.
1: No tak, a ja w ogóle ostatecznie może Jeśli kogoś to interesuje, to ostatecznie się zdecydowałem na e, jednak New Mobile. Taki internetowy. Ja to szanuję. No bo, ja to szanuję, znaczy, bo rzeczywiście poszedłem twoją drogą, to znaczy, że lepiej mieć alternatywny, to, bo to jest rzeczywiście bardzo sensowna rada, że jednak jeżeli masz dwa urządzenia, no to niech będą jednak w różnych sieciach.
0: I wziąłeś sobie ten 29 zł za 40 gigabajtów? Yy, to, to jest to, tak, że miście. ja płacę
1: minimum 9 zł, ale maksimum 29. A oferta jest taka A, trochę tak, dziwnie to to jest to, to jest napisana. To jest... to jest chyba to, dokładnie. Ale ona jest tak dziwnie napisana tak, trochę, to. że po prostu wiesz, jakby to nie jest na kartę, tylko faktycznie płacę co miesiąc 9 zł, minimum i wiesz, jeżeli nie skorzystam w ogóle, no to płacę 9, a jeżeli tam trochę go podduszę no to rzeczywiście do 29 maksymalnie i mam do 40 giga miejsce, więc spokojnie.
0: No i jak musisz wejść, to jest ważna rzecz Wojtek, nie żartuję, zaloguj się na swoje konto, hmm. nie mobile hmm. nawet, nawet teraz, jeśli, jeśli jesteś na przykład na, na
1: karcie to nie działa bo wiem co chcesz powiedzieć znaczy odwrotnie. Na ofercie na kartę to działa, ale na ofercie na tej takiej na abonamentowej im dłużej, tym lepiej. Działa. działa. No Oczywiście, to ja nie mogę działa. tego znaleźć. Bo yy, widziałem, że można to włączyć i to jest zaznaczone tam informacje, że no dla New na kartę, coś tam, coś tam. No to wtedy mówię jak, jak? No dla bo... New na kartę. Ale... No to nie wchodzę. Czyli usługi. No. Ale
0: Wojtek tam wszystko jest na kartę.
1: No nie, no nie do końca. No przecież ja mam... Ty masz
0: wszy ty masz new internetowy, tak? Mm -hmm. to jest to new internetowy no
1: ja ci we zaloguję się i, i powiem ci, czy mogę to włączyć bo oczywiście bardzo chętnie Dla planie
0: new internetowy hmm. możesz włączyć usługę, im dłużej tym lepiej
1: no, no dobrze. Możesz. No to teraz. I po poczekaj. 6
0: miesiącach będziesz miał 80 GB no. po 12 miesiącach 100, a po 24 120. Ja to szanuję. Witam. Ja to szanuję
1: bardzo. Włącz nowe usługi. Czekaj, teraz klikam tu. Ładuje się. W ogóle to mam moje płatności 0 zł. Ja nie wiem, czy to dobrze. Im dłużej, tym lepiej. Nieaktywne. Włącz. Aktywuj. I mogę się założyć, że. Oczekaj, aktywacja 0. A, dobra. A zobacz, jak osiągniesz staż 3 miesiące, przestaje cię obowiązywać minimalna kwota rachunku 9 zł. Aktywuj usługę. Czy będę, czy dostanę SMS-a? Bo wiesz, że jeżeli dostanę SMS-a, to muszę wyjąć kartę z iPada, włożyć, o poszło. O jego realizacji zostaniesz poinformowany SMS-em. Dzięki. Ale to dostanie... No nie, okej. Okay. Ważne, realiz... żeby to zostało włączone, nie... no jasne.
0: Tak, realizacja jest już zbędna. <głos> więc, no więc masz, to, to jest bardzo spoko usługa, więc... Y... Ja na przykład, Wojtek, teraz mam 20, tak? 20 gigabajtów no. internetu? No. Tak? Czyli 20 gigabajtów? Jak to jest oferta z rachunkiem? Tak, 20 gigabajtów internetu, na no a za pół roku wytam 40 gigabajtów internetu. To jest... A ostatnio zapłaciłem abonament mhm. i wyśle, wyśle, wyśle zapłaciłem abonamentu no. za dużo gigabajtów internetu i ten, i chyba parę połączeń zapłaciłem 19 zł i jeden grosz.
1: Okej, okay. nice. Bardzo, to jest y bardzo fajne. No bo
0: nie, pisa nie pisałem SMS-ów, tak? Połączeń telefonicznych też nie zrobiłem za dużo e i internetu wykorzystałem. Więc...
1: Bardzo to szanuję, bardzo
0: spoko. Ee... I w, ogóle, w ogóle ja na przykład myślę też jeszcze o jed... tylko jednej no. rzeczy powiem, no. bo jest w przypadku, to będzie troszeczkę kontr do, do w stosunku do tego, co, co robię w tym momencie, z racji tego, że mam telefon w New i iPad w Mobile Vikings, mhm. ale myślę o tym, że jakbym wziął sobie kartę za 19 zł dodatkową do internetu dostaję w nim dodatkowe 20 gigabajtów. No. E, I mogę mieć w sumie chyba 80 GB po pół roku na, i na tablet i na telefon, no tylko w jednej sieci, tak? Więc no jeśli jasne. orange gdzieś nie ma zasięgu, no to na iPadzie też nie będę miał. A teraz mam ten plus, że na przykład w moim biurze. E, Orange ma dwie kreski, bo my jesteśmy trochę tak zamknięci, że, że ten A Play leci pełną LTE, więc na przykład jak sobie robię Tether właśnie, no to ja robię Tether z iPada aha. i proszę ciebie, jest wspaniale. wspaniale. To jest życie,
1: internety, jest super.
0: W ogóle wikingowe punkty, aha to ktoś już tutaj, aha komuś daje punkty. A to no, wiem, więc tak. nie ogóle, skorzystałem ogóle... z tego,
1: bo wiem, że mi wysyłałeś tego linka, no trudno.
0: Mobile Vikings w ogóle, tak ci jak polecam. Ja dzisiaj doładowałem sobie za kolejne 15 gigabajtów i mam włączone auto doładowanie i powiem ci, że życie jest spokojne. No i
1: bardzo to szanuję. No także ja Taka Ja jestem w ogóle. W dniu I znaczy, w ogóle musimy codziennie, naprawdę codziennie odmówić modlitwę i dziękczynną za to, że mamy taki super tani internet w Polsce. Naprawdę tani i szybki. Absolutnie, to jest po Absolutnie
0: się po prostu, zgadzam. Codziennie nie, nie, mnie bo to, to jest...
1: zaskakuje, serio. My jesteśmy, naprawdę nie doceniamy tego. Myślę, że y, powinniśmy znacznie bardziej. E, no ale to ja taki ja chcia... side note. Ja
0: chciałbym tylko powiedzieć, że... A Wojtek, y, jak będziesz miał, e, telefon ci się kończył. Mm. Bo to by się chyba kończy niedługo?
1: Nie, nie. Ja, jakoś... ja w lipcu przedłużyłem na, na kolejne, ale tylko rok.
0: To i co? I... Nie wiem. Ile płacisz? Teraz? 80?
1: Nie, no bez przesady. Ja tam płacę 60.
0: Ale aha, nie wiesz jeszcze, co zrobić dalej. Nie
1: wiem jeszcze... Będę się zastanawiał, bo y, jakby... Znaczy, po pierwsze już mnie teraz... Wiesz, dzisiaj y, te wszystkie oferty są takie, że nic mnie już nie trzyma. To znaczy, wiesz, do pewnego momentu było tak, że okej, okay, dużo znajomych w playu, no to wiadomo, darmowe rozmowy, coś tam, coś tam. Ale dzisiaj jest tak, że darmowe rozmowy są do wszystkich, wszędzie właściwie. I w, każdym, w każdej sieci jest taka oferta. Więc jedyne, co mnie tak naprawdę... Y, interesuje w tej chwili, to jak najwięcej internetu. A teraz jak jeszcze mam, wiesz, w iPadzie kartę, która właściwie nie jest taka droga, a rzeczywiście internetu ma dużo, no to teraz pytanie, czy w ogóle będę potrzebował więcej niż 10 giga w telefonie. No trudno powiedzieć, bo jakby wiesz, co jest, co ja jest dla przykład, mnie jeszcze... 10
0: ja no, no, że... w telefonie zjadłem teraz. No rozumiem,
1: no teraz akurat smutek, tak. Trochę. Natomiast jest jedna rzecz, która... Hmm, w pewnym sensie mnie trzyma przy wysokiej kwocie abonamentu. Otóż e, Roaming jest wyliczany u każdego operatora. Na zasadzie, znaczy nie, chyba są, e, no przynajmniej w playu Na podstawie tak kwoty na podstawie abonamentu, kwoty abonamentu takie są zasady Unii Europejskiej. Dokładnie, więc jeżeli mam, płacę ten wysoki abonament miesiąc w miesiąc, e, no to niestety jest to oczywiście wyższy abonament i mógłbym znaleźć pewnie ofertę taką samą o niższym abonamencie ale trzyma mnie to, że mam więcej yy, tych ja masz gigabanów, no ponad 3 giga, więc jednak A no ja mam 2 giga, no to mi to 3, powiem Ci, że znaczy zjadłem podczas trzech dni w Szwecji co było w ogóle doskonałe, że mogłem. Zrobiłem jakiegoś jednego live'a i chyba no cały czas zrobiliśmy Instastory i zdjęcia na Insta, więc trochę uploadowałem. Natomiast zżarło mi bodajże niecałe 2 giga. Natomiast wiesz, to były 3 dni. Oczywiście bardzo intensywne, ale mi, no, jednak 3 dni, więc gdybym miał 2 giga tylko, no to wiesz, zrobiłoby się już ciasno a nie lubię płacić dodatkowo za internet, prawda? E, więc to było e, spoko, że mogłem Absolut, i rzeczywiście wykorzystałem. Absolutnie
0: rozumiem, ale myślę, że 2 gigabajty, jak będę, to mi wystarczy. Z, zresztą zawsze jak 2 gigabajty, to jest... W sensie internet ten, który mamy na naszym tym, to ja mam wrażenie, że to jest raczej taki, jakbym wyjechał na przykład na dwa dni, Wiesz, żeby wejść gdzieś, coś sprawdzić, raczej nie, żeby na przykład non stop snapować albo robić zdjęcia mm -hmm. i gdzieś w, umieszczać. A jak miałbym tak robić, albo wyjeżdżałbym na dłużej niż 2-3 dni, to no. chyba wybór jest prosty, że y, lecimy do operatora. No na miejscu oczywiście. I...
1: Na szczęście zawsze zostaje taka opcja, więc to, to, to nie jest taki problem. Witam
0: serdecznie, tu są moje pieniądze, proszę no. je zamienić pakiet zer, jedynek. A wystarczy A mieć, mówi...
1: wiesz, modemik mifi, który zawsze polecamy i to albo jest iPada. właśnie jak się wyjeżdża albo iPada, no bo tutaj też wymiana tej karty nie jest takim problemem. E, natomiast jest jeden, jedyny minus, e, który właśnie odkryłem trochę przez to, przez to New Mobile. Często jest tak, że wiele usług e, trz, lub na przykład założenie konta online'owego wymaga od Ciebie żebyś odebrał SMS-a, SMS tego cholernego SMS-a i niestety na się tego zrobić nie da, więc mi ratował tyłek właśnie ten modemik MIFI, który obsługę SMS-ów ma portal, nie? Tak, on ma portal, normalnie, wiesz, logujesz się z telefonu przez przeglądarkę do jakby systemu operacyjnego tego modemu i tam masz dokładnie, wiesz, normalnie SMS-y, możesz sobie je odebrać, przeczytać kod, który musisz wpisać później w przeglądarce, więc Da się tak zrobić, natomiast widzisz, jak wyjeżdżasz, to jeżeli na przykład trzeba aktywować usługę, jakkolwiek coś tam zrobić, jeszcze zanim to zacznie działać, no to niestety, ale musisz tą kartę włożyć do jakiegoś telefonu lub właśnie takiego modemu, bo iPad ci nie da tej możliwości odebrania SMS-a. Więc to jest coś, o czym powinno się pamiętać po prostu przy zakupie takich usług. nie? No taki disclaimer, wiecie, żebyście pamiętali, bo jak, gdzie siedziecie. Gdzie roamingu na przykład nie ma, no bo wiecie, sobie fajnie możemy tutaj rozmawiać o Unii Europejskiej i tej strefie pierwszej, natomiast jak jedziemy gdzieś dalej, no to robi się troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja. To już w ogóle. No, Ja mam jeszcze dwa, dwa tematy, bo trzeci będzie bardzo długi, bo zgodnie z obietnicą dzisiaj puścimy wywi mój wywiad z twórcą opery a teraz twórcą nowej przeglądarki Vivaldi, ale to za chwilę ja jeszcze chciałem koniecznie poruszyć dwa tematy, to znaczy mm, byłem na urlopie, tak jak Wojtek wiesz. to był zamach <głos》>, wiadomo dzisiaj nie jest dziesiąty, ale jest prawie tydzień po <głos》>, także. matki
0: boskiej, a, <głos》>, matki boskiej <głos》>.
1: nie, nie, pieniężnej będzie pod koniec miesiąca w każdym razie rzeczywiście skorzystałem z tego urlopu dość ekstensywnie to znaczy odpoczywałem bardzo intensywnie i ja bardzo szanuję takie urlopy. Nie wyjeżdżałem nigdzie, to znaczy że w sensie nie był to wyjazd wakacyjny, tylko po prostu byłem sobie w domu. Ale miałem to szczęście, że HyperX zaprosił mnie do Poznania na Poznań Game Arena. I co oznaczało, że musiałem wstać o piątej rano, więc wiesz, long time no see budziku o piątej rano ale rzeczywiście pojechałem z, tak, z ekipą dziennikarzy, różnych influencerów i ludzi Ocho, z branży ekipa
0: dziennikarzy, Wojtek, Wojtek upadłeś?
1: <śmiech> nie, ja nigdy nie upadam, bo jestem diamentem w każdym razie muszę powiedzieć że to był bardzo fajny wyjazd i żałuję, że byliśmy tam tak krótko, bo byliśmy tylko jeden dzień. Byliśmy w piątek, co jest bardzo dobrym dniem na obchodzenie tego typu imprez, bo rzeczywiście ludzi jest jeszcze dużo mniej. No bo wiesz, jeszcze nie ma weekendu, yy, dzieciaki są w szkole, yy, czy, a niektórzy rodzice są jeszcze w pracy, więc dopiero... Tłumy się zlatują na sobotę i niedzielę. Natomiast yy, rzeczywiście piątek jest spokojny, no, ale mimo wszystko mieliśmy trochę za mało czasu, bo PGA okazuje się, że jest, bo ja byłem pierwszy raz, jest po prostu ogromną imprezą. Tam hal yy, z różnymi stoiskami jest chyba, yy, no nie wiem, tak strzelę powiem ci, że mniej więcej 5, 6 albo nawet 7. Bo cyferki były do 8, ale, ale nie było hal chyba 1 i 2, tak mi się wydaje. Jakoś tak. No w każdym razie, wiesz, hal jest dużo, stoisk jest mnóstwo i rzeczywiście jest to bardzo fajnie zrobione, ale jakby nie chcę opowiadać o samej imprezie, no bo to wiadomo, no czym mogą się różnić targi growe od innych targów growych. No jeżeli byliście na takiej imprezie, to wiecie czego się spodziewać. Natomiast jest jedna rzecz, którą HyperX nawet poruszył u siebie na... Imprezie, znaczy na swojej takiej małej konferencji, którą zorganizowali dla nas. To jest w ogóle tak zupełnie pobocznie powiem, że ta konferencja była bardzo fajna, bo po prostu pokazali nam nowe, nowe sprzęty, jakie mają. Polecam w ogóle rzucić okiem na klawiaturę mechaniczną. Orzech, bardzo ci się to nas podoba, bo ja wiem, że ty masz takie jazdy trochę do, na klawiatury mechaniczne. A
0: o właśnie, mam ci powiedzieć, że coś kupiłem.
1: FPS Alloy. <grym> taka mała, słuchaj, malutka, bez tego... Mm, o skur... Kochany, to jest... Ona jest tak słodziutka, taka fajna, do ręki jak ją bierzesz, to jest po prostu, wiesz, no bo to jest naprawdę do, do, porządny sprzęt, ona jest tam na metalowej ramie i tak dalej. E, Ej, ale ale ona... ona y ja już ci mówię, FPS, Aloy... Pro? Chyba? Ma końcówkę? Bo jakby to jest ważne, żeby wiedzieć, bo, bo ta... No bo jest ich o, parę różnych. O, to, to, to... Dokładnie A, tak. A,
0: widzę. O jest jaka ładna. FPS
1: Pro. To jest po
0: prostu bez, taka słodziutka klawiaturka, po prostu mega. Bez tej, bez yy, cyferek. Yy,
1: bez cyf właśnie o to, o to mi chodziło, że nie ma cyferek, yy, ma jeden kolor podświetlenia, żadnych tam cudów, po prostu, wiesz, podświetla się na, na czerwono i prawdopodobnie można I to wyłączyć. Chciałbym,
0: chciałbym, tylko, chciałbym tylko powiedzieć, Wojtek, no. że ona ma... Yy kabel mini USB
1: Ta, tak, taki ma właśnie, dokładnie taki ma no, i oczywiście wszystkie guziki są wyciągalne, wiesz. Tam można sobie z, na przykład wymienić no, WSAD na, te, na, na wersję czerwoną, tak żebyśmy miały podświetlone te najważniejsze guziki, wiadomo. Ale naprawdę, miałem ją w rękach i była taka słodziutka, fajna, że jakby z jednej strony jest mechaniczna, wiesz, no, a one generalnie są takie potężne, a ona właśnie przez to, że jest taka mała, jest super, bo nawet można ją wziąć do plecaka. Ale nie o tym, nie o tym. Oni fajnie, fajnie zrobili to, że pokazali swój sprzęt. Oni jako przedstawiciele firmy powiedzieli, jak wam się to podoba, czy to jest spoko, jak myślicie, czy my idziemy w dobrą stronę, czy uważacie, że powinniśmy robić na przykład tak, czy powinniśmy robić tak, czy wam się podoba to, że jest taki trend w jakby tych kolorach, 256 kolorów, czy tam miliardy kolorów, świecące itd., czy raczej wolicie rzeczy, które się tak nie świecą. I bardzo było fajne to, że my mogliśmy Takie, po prostu się pogadać. Siedzą. Ja, ja, odpowiadam ja też odpowiadam dokładnie tak samo, ale fajne było to, że mogliśmy się wypowiedzieć i oni faktycznie słuchali. I był taki temat na przykład słuchawek, że w pierwszych cloudach, yy, tych które ja mam, yy, w zestawie były normalnie nakładki, yy, jedne były skórzane, a drugie były welurowe. I te, jakby dwa, wiesz, no, dwa zestawy y, Nauszników miałeś w jednym pudełku y, w bardzo tak, atrakcyjnej cenie. Ja też mam. No.
0: Takie jedne, a używam tych. Y, poczekaj, mówię, materiał,
1: materiał czy skórka? Skórka. Ok, ja też skórka, a podobno materiałowe są. I dużo wygodniejsze w sensie, że głowa się tak nie grzeje. A, I a to ja, ja mam je przygotowane, mam te... ja sobie je zmienię w końcu, bo jestem ciekawy, po co je Ja to zmieniłem,
0: Wojtek, ale to nie było jakaś Okej, okay, tak no super. to jest,
1: wiesz, to jakby jest oczywiście jest bardzo subiektywne, natomiast właśnie w nowych, czyli tych Cloud Alpha już tego wyboru nie ma i zostały tylko te skórkowe, No i teraz, wiesz, była dość taka ożywiona dyskusja o tym. No dobra. Coś jednak zabraliście. Nie? Natomiast z drugiej strony te słuchawki są naprawdę dużo bardziej zaawansowane. Tam, tam jakieś tam są podwójne. Yy, double chamber jest na oddzielna jest komora na basy, oddzielna komora na wysokie i średnie tony, wiesz, tam konstrukcja się bardzo zmieniła, no jakieś cuda, nie widy. Yy, cena nadal jakby zostaje dość atrakcyjna, jak na tego typu sprzęt, więc tutaj na szczęście HyperX, wiesz, nie zmienił, natomiast właśnie samo pudełko i to, że ten, ten, ta bogatość wyposażenia jednak jest mniejsza, więc, no i była taka dyskusja, że no, wcześniej dawaliście wybór, teraz nie dajecie, czy to jest dobrze, no nie dla wszystkich i tak dalej wiadomo, że starają się tego wybronić, ale pojawił się pomysł, że może po prostu jako dodatkowe akcesorium będzie można dokupić sobie welurowe nakładki i po prostu z nich korzystać zauważam, że jakby jest bardzo dobrym rozwiązaniem, bo po prostu jeżeli chcesz dodatkowe, możesz je dokupić za jakąś tam niekoniecznie dużą cenę ale to jest fajne natomiast do czego dążę, bo w ogóle wiesz do czego o tym zacząłem mówić pojawił się taki temat E, taki trochę gorzki mam wrażenie i, i mam wrażenie, że właśnie przedstawiciele HyperX tak troszeczkę z taką goryczą w głosie opowiadali o tym, że impreza typu PGA czy inne imprezy iem, yy, czy, czy też Warsaw Games Week nie, był, nie było aż tak bardzo to widoczne, natomiast rzeczywiście na PGA coraz więcej miejsca coraz więcej ekspozycji Miały blendy i branże, które właściwie z graczami i z grami nie miały do tej pory nic wspólnego. I nie mówię tutaj o jakichś tam, wiesz, ekskluzywnych e, markach typu, y, nie wiem, Volvo, albo jakieś Audi, samochody, wiesz, ale na przykład takie marki jak Gilet trochę od czapy, to może gracze powinni być ogoleni, no i tak, nie yy, wiem, może tak. tak.
0: Yy, to jest dla, yy, dla tych, co też fedorkę naszą.
1: A no to Zmień swój imidż. E, tak, y, ale na przykład Careful. To jest A, ciekawe. no właśnie. dla tych, co nie wiem. No i właśnie, i to jest to. Oni zwrócili na to uwagę i, i mówią, że rzeczywiście takie marki, takie duże, bardzo duże brandy, które mają naprawdę kupę kasy na to, żeby pojawiać się w różnych miejscach i nie mają z tym problemu, żeby sypnąć, wiesz, milionami złotych po to tylko, żeby mieć największe stoisko na targach. Oni troszeczkę sobie zagarniają tą branżę gier komputerowych i graczy i esportu, bo widzą w tym biznes. Nie? i jakby widać było w hyperlexie. I nie wiem, czy inni też producenci sprzętu mają takie same poczucie, no bo jakby nie rozmawialiśmy z nimi o tym, ale rzeczywiście tutaj było tak, że kurde, my tutaj, wiesz, dziubiemy, robimy ten sprzęt, dajemy narzędzia, takie fizycznie narzędzia dla ludzi, którzy chcą grać na mega profesjonalnym poziomie lub mniej profesjonalnym poziomie, ale chcemy im dać coś tak? od siebie, oni ten sprzęt kupują, nie wiem, na tym stoisku mają jakieś zniżki, wiesz, to coś się dzieje, tak? Natomiast tutaj przychodzi Carrefour, który handluje, powiedzmy, no, sprzętem niby sterowanym do yy, graczy, a tak naprawdę, no wiesz, to, to są sprzęty bardzo, bardzo tanie i one no, nie są najlepszej jakości, no umówmy się, to nie są jakieś wy, wypasy, yy, ale, ale oni przez to, że mają dużo kasy, no to naturalnie wiesz, pojawiają się na tych targach i po prostu są bardzo, bardzo aktywni. No i według HyperXa ten trend będzie postępował i rzeczywiście będzie coraz więcej takich brandów. I to jest sprawa, która mnie zastanawia, bo nawet ich zapytałem, czy, czy oni się czują zagrożeni w pewnym sensie. No i, i może nie chcieliby tego powiedzieć wprost, ale chyba trochę tak. Ale wydaje mi się, że ich nie wygryzą. Znaczy rzeczywiście oni będą na tych targach zawsze, bo muszą być, bo ktoś na czymś trzeba grać, nie? jakby no nie ma, nie ma szans. A oni jak roś, cały czas się bronią na rynku tym, że jednak są nie najdrożsi, mają naprawdę dobrej jakości sprzęt, więc no spoko, nie? jakby hyperex zostanie, nie ma co się tam ciśnieniować. No ale rzeczywiście no, yy, może być różnie, to jest coś, co raczej zostawiam do zastanowienia się, yy, ale wydaje mi się, że co jak co, ale branża gier bardzo szybko się sama weryfikowała, zawsze i mam wrażenie, że to właśnie gracze to właśnie ci profesjonalni ci mniej profesjonalni, ludzie, którzy przychodzą na te imprezy, oni to zweryfikują i oni powiedzą, tak chcemy tych, tych nie chcemy ci dają tanio, ale syf więc wiesz, jakby mniej nas to interesuje, nie będziemy tam przychodzić a może pójdzie to właśnie w tą stronę. No, nikt tego nie wie, ale to my decydujemy, więc jakby to od nas wszystko zależy yy, ostatecznie. Także no, to jest taka bardziej ciekawostka. Byłem też na Warsaw Games Week i to jest bardzo szybko. Impreza jest w Warszawie dużo mniejsza, jak się okazało, niż PGA. Spodziewałem się, że będzie większa, ale bo Expo 21, no to tam przecież tych hal jest tak dużo, a okazało się, że to właściwie są trzy hale, z czego jedna zupełnie mnie nie interesowała, bo tam był yy, Live to Video Fest co jakby nie jest dla mnie najciekawszą rzeczą na świecie. Dwie ogromne, rzeczywiście duże hale, ale to tylko dwie, gdzie było głównie PlayStation, głównie Xbox, Asus i Nintendo. Grałem na Nintendo Switch i muszę powiedzieć, że to jest spoko konsolka. Naprawdę spoko. Natomiast PlayStation chyba. Miałem
0: plotki, że są ludzie zainteresowani <głos> <na ten> krótką. <konsol. głos> nie dziwię się wcale.
1: Natomiast PlayStation rzeczywiście wydaje mi się, że jednak no, trochę troszeczkę zaorali, bo mieli właściwie jedną, praktycznie całą halę dla siebie i rzeczywiście pokazywali te gierki. Muszę powiedzieć, że jest jedna, o której w sumie trochę zapomniałem. A dopchałeś
0: się do tej jednej konsoli Xboxa, która była, czy tam faktycznie nie, były
1: trzy osoby? Baron Xboxa powiedział, że on nie, nie da mi pograć, bo nie więc no nie pograłem
0: niestety. Co za koleś, gra w domu na Xboxie, wychodzi na World of Games, żeby też grać na Xboxie. Zbyszek, ty już masz i jesteś jeden, co ją masz, dej to niech inni zobaczą. Niech
1: pan pograć. Yy, tak, ale impreza była spoko, byłem tam dwa razy Mam, nawet... mam chorą
0: konsolę mm. O, mam w ogóle temat konsolowy taki szybki Wojtek no to Czy twoja konsola w ogóle jak odpalasz gry To zaczyna odlatywać I wiatraki lecą i Wiesz co jest tragedia? niestety
1: nie jestem w stanie zweryfikować tej informacji. znaczy nie sprawdzałem Ponieważ ja ostatnio gram tylko na PC -cie. Wiem, że to straszne, ja roz... ale no. Ja
0: to rozumiem, natomiast ja ostatnio Odpaliłem, bo jest Jest Phantom Pain W Aha. Plusie No więc odpaliłem, żeby ten. I jak, tylko, jak tylko ruchułem konsolę, to było tak. Uuu, uuu. Ja wie oho. I, <śmiech> ciekawostka, jest taka, Czy <śmiech> ciekawostka jest taka, że podniosłem konsolę, ja mam konsolę na takim stojaczku. No. Podniosłem i tam jest tyle kurzu. Natomiast minus jest taki, że nie można tego tak łatwo rozebrać. Aha, okej. Okay. Jeśli chcesz się wyczyścić konsolę, to musisz mieć klucz Torx 8 albo Torx 9, żeby ją rozkręcić. A jak chcesz ją rozkręcić, to tracisz gwarancję. Natomiast no, my już gwarancji nie mamy, bo no, jak tak. kupiliśmy na premierę, to znaczy, że było 3-4 lata temu. No. Mm. No więc co? Ja szukasz teraz. Nie, 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 jest, szukasz Wojtek. A. Jutro nie będą klucze. O,
1: ja to szalę. Jak
0: będziesz chciał, <laughs> to, ci, to ci pożyczę.
1: Dobrze, 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 ale mam nadzieję, że zrobisz live streaming z tego, jak czyścisz konsolę, przyjacielu.
0: O właśnie, to jeszcze MoFi. No. A to tak, 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 no.
1: I MoFi też tak, muszę zrobię. ci oddać, pamiętam od. Dokładnie.
0: No, <grym> do, do, ale to, yy, to tak, zrobię, zrobię, live stream. Poproszę, e, mam tutaj taką e, dobrą operatorkę wideo. O, wspaniale. Więc y, dam jakby urządzenie nagrywające w postaci iPhone'a i tam prawda się odbędzie. Bardzo stream. Bardzo tak? Co się teraz, co się teraz, teraz zrobimy, zrobi? Tak
1: albo Facebook Live, albo no. Twitch, albo YouTube, nadal. YouTube chyba najlepszy. Czyli Facebook. Albo no to Facebook YouTube. rozejdzie się jak szalony, to wiesz.
0: No to Facebook, to zrobimy streama na fejsie.
1: to będzie viral, coś czuję. Eee, no, no dobrze, to teraz może przejść już do tej, bo już jesteśmy i tak, po pierwsze bardzo długo gadamy, po drugie ten odcinek będzie super długi, bo sama rozmowa moja z Johnem y, też jest dość długa, więc wybaczcie nasi kochani słuchacze, ale będziecie mieli więcej kontentu do słuchania. Sorry, eee, nic z tym nie zrobimy. Ale rzeczywiście więc, tak, tak Teraz zostawiamy was ze mną Znowu yy, i z Johnem W wersji angielskiej Bo zgodnie z tym Co ustaliliśmy z wąsaczami Nie musiałem tego tłumaczyć Więc zostawiam po prostu oryginał nie wiem co na to Arlenson. Mam nadzieję, że będzie tego na przykład. Wojtek, nie będzie tego potrzeba...
0: słuchać. Słuchaj, powiem ci tak, Wojtek, gdybyś potrzebował gdzieś, żeby się przespać, Aha, masz e... jakąś kanapę? To nie, to nie, to nie u mnie, ale będę trzymać kciuki. Dzięki, stary.
1: Ej, ty masz nowe biuro, może tam coś znajdzie. E,
0: no, e, jeśli chcesz, to mogę ci kanapę sprzedać.
1: doskonale e, No dobrze, to ja już jestem przygotowany. Uh, take it away Wojtek i John
2: słuchajcie jest to Podcast
1: we, we can talk about the future without talking about the past for a minute uh, so you were working on Oprah in Telenor yes. uh, why Telenor was uh, interested in building a browser
2: I mean my research group and this was a research group yeah? we were looking at okay, interesting technologies that are happening out there And then we kind of stumbled upon the web.
1: Now mm -hmm. this is
2: 1992. Yeah. So we set up the first web server. Yes. In Norway, one of the maybe 100 first web servers in the world. Uh huh. And we start playing with technologies. So we we build um, kind of our own web page. Obviously, we built an intranet before the term existed. <laughs> Nice. Uh, uh, we we built uh, tools to gather information from different sources. Mm -hmm. uh, I spent quite a lot of time building, um, I built some of this, like the web page and the like, but we also built, spent a lot of time building a tool to convert uh, word processing documents to HTML. Oh. So we had, at the time, the most used uh, word processing tool was FrameMaker. Mm -hmm. And uh, so I built a tool to take FrameMaker documents which were quite advanced, and convert them into HTML documents, including images, tables, graphs, everything. So that was a task. So we were just doing a lot of these things, and then were thinking, okay, why don't we build a browser? <laughs> just like that, right? Yeah, I mean, we were thinking, I mean, before this, working on the web, we worked on a word processor. Yeah. So we built a word processor for a document format that was a standard, but no one used. <laughs> okay. <laughs> meaning, meaning it was a specification that was written by official standards okay. of societies. Yeah. But we were the only ones that implemented. So we implemented a, a word processor with mm -hmm. in integrated email, uh, uh, video, con uh, video and
1: arms Yeah. So it was the it was.
2: Per, no, Telenor.net or... This is, well, Telenor is a Norwegian telecommunications company. Yeah, sure. And before this, this, this this, wasn't called Telenor at the time. This was okay. actually state-owned. Oh. And they had a, a significant research department. And out of that research department, small things like video conferencing mobile telephony, yeah. uh, and things were, I mean, they were leading in those fields, right? Mm -hmm. And this is another example. We we looked at the web technology. We were way ahead uh, in, in starting to use the technologies, and we were building tools that were, I mean, like my little converter tools was being used worldwide, I mean, by MIT, NASA, uh, kind of. Nice. They were all using my technology because they were using FrameMaker and they were starting to use the web early, right? Yeah, sure. Uh, so we were ahead of the curve. Um, and then kind of this this web thing was interesting to us. And, and then the concept of building the browser, we just felt, hey, we can do better than that. Oh. Okay. And so, uh,
1: uh, yeah, you, you, uh, you built a great browser, of course, but the belief that you can do better was probably most important in, in, in this project,
2: right? Actually, I mean, it took three months of discussion.
1: <laughs> okay, even, of course.
2: <laughs> so, because our group, our research group, was seven people. Okay. And it was divided in two. Half of them said, you can't build software in Norway. Hmm. Uh, the competition at the time, by the way, was Mosaic. Okay. That was the leading browser. Yeah. Uh, and, and, and a few others so he said, why not? We are not more stupid than anyone else, so why shouldn't we be able to build a browser? And obviously we had the experience of having built a word processor before, so we're thinking yeah. we could use that experience to, to build a browser in some ways that would be, at that time, easier than what we had built before. Great,
1: great. So fast forward to 2005. What were you thinking when you promised that <laughs> if Opera gets one million downloads in four days, you will swim across the Atlantic Ocean <laughs> to USA uh, from Norway. Because I found it on uh, Wikipedia and it was really stunning. It was a marketing stunt or you just
2: didn't believe that will happen? We were having a lot of fun. I mean, as a company, we were having a lot of fun. And, and, and this was a fun fun project, obviously. Okay, okay. Okay. I went swimming. I mean, the pictures... Yeah. I went <laughs> swimming and I can tell you, swimming in the ocean in, in April, outside of Oslo it's not hot <laughs> I believe <laughs> it was a, it was a lot of fun and, and uh, some people may have taken this more seriously than others but it was fun and, and the yeah. whole story was fun sure and, and still one of the biggest stories about Oprah today It is a big story and, and, and it, uh, it, it, it made a lot of headlines and it, it was it was a fun project and again it was fun to go swimming and the and, and, and like. And, i mean, the, the story there is also, it's a, it's a good story. I mean, yeah. I, obviously when I was presenting this goal, Mm -hmm. This was internal, right? And then the PR guy went with his external, <laughs> and then I had to go swimming, Yeah. and then he had to go with me on the boat, and then <laughs> the boat had a hole and he couldn't swim, so I had oh to rescue my. him, and then that's why we kind of gave up the trip. But it's, okay. it was a lot of fun.
1: Yeah, sure, sure, I believe so. Um, but in 2011, you left, mm.
2: right? Why? Disagreement about that direction. In some ways, I mean, I, I left fully in 2011, but in many ways, I, I left in 2010. Mm -hmm. um, and, and there was a disagreement uh, and had been for a really long time okay. inside the company. Uh, well, more should we say, with the investors. We had, uh, when we went public, on that process of getting going public, we, we had investors, which is natural. Uh, and some of these investors they were not happy with us just going public they they felt that they could get more money by selling the company okay so for a period of time there, from say 2003 to 2010 there was this ongoing fight okay and 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 but in in a way so that, so some of the investors really wanted to sell the company right mm -hmm. and i mean we are competing with some of the largest companies in the world, yeah. Microsoft, Google, Apple, and, and the like. We didn't choose them, but they chose us, right? Yeah. So we're competing with all these, and, and we're building a fantastic organization, delivering uh, browsers everywhere, and at the same time, we have to deal with uh, a bunch of, yeah, I don't know what to call them, but- <laughs> Don't worry. Uh, but, but, but I mean, uh, they're really bad guys. Yeah. And and, and uh, With big money, right? Well, they had money, but I think in, in mostly what they had, they had nothing better to do but to to kind of waste time uh, on us. So mm -hmm. there was kind of having to deal with that, and I, I guess eventually I got tired. So I decided, okay, I'll stop the fight. I'll by I'll, leaving, right? Yes. So I'll I'll let uh, Lars, who is my head of sales, take over the company, which is kind of that everyone seemed to i think that was a good solution okay. uh, and I was thinking I, the company could continue on the same path even though if, if I was the problem. Again, the, the disagreement was I wanted to build the company, they wanted to sell the company Sure. because they thought they could get more money by selling. Now, after I quit the company, they tried to sell the company and they didn't really manage to do so.
1: Hmm.
2: It took them a long, long time. Now, now just a year ago, they sold the, the browsing company to China. Oh! So, Opera is now Chinese. Okay. Um, which... Like I, Volvo? Yes. Yeah? But I, Which obviously I'm, I'm saddened by. But also during that period, um, because when I left the company, the company was in great shape. Mm -hmm. I mean, we were profitable, we had plenty of money in the back, more than $100 million mon dollars. Very nice. Uh, and no debt. Okay. So we, so obviously, what they did, they couldn't leave this money, so they started spending it on buying other companies, mobile advertising companies in particular, and they spent not only that money, but hundreds of millions more, mm. which they took up as loans and the like. So when they eventually ended up selling the browsing company, uh, at yeah, not that much money even came out of that because a lot of it was just spent. Uh, on, on paying debt. Okay. So, okay. I don't know. I, I, I'm really saddened by what happened to Opera. Um, on the other hand, I'm having a lot of fun with Vivaldi. And the difference now is there's no investors. Yeah, I heard that. Yeah. But do you think, about a
1: little about Opera and Vivaldi, um, do you think that going public is a death
2: note to a startup? No. I mean, I was always... My thinking here was when I would get the funding and, and, and the like. I mean, I promised my investors I would provide them with an exit. I mean, I would work for an exit for them. Yeah. And I knew there were two possible exits, right? It was either selling the company, yeah. which is something that happens to a lot of startups, or it was going public. Mm -hmm. So my thinking was that after going public, uh, and by the way, delivering uh, revenue growth of 40 to 50% every year, and increasing profitability, Uh, would mean that we would and I mean building of a significant user base and I mean basically we were building Opera to be a massive company in many yeah. ways that that would keep them everyone happy but the problem was that there was a group of people there that really thought that our success was fluke uh, and we better sell before it's too late and also they just believed that every one of these large companies would be standing in line to buy us, but I think they were misunderstanding that. They, they, they thought that the only reason we were not being sold was that I wouldn't go out and say that we were for sale. Okay. I tried to tell them, if I go and say we are for sale, all our customers will get uneasy. All yeah. our users and all our customers, meaning customers like Nokia, like... Sure. Motorola like I mean, Google like all, all of our partners would be concerned if we would put up a for sale sign what's wrong right yes yeah
1: okay so but you said that it's not a death note it was a death note let's say for opera, but in general for a startup
2: no, I going think, I public mean, is good or bad I think it's I mean I think overall It's obviously a question of timing and that like. And, and by the way, we went to the, waited a long time. I mean, yeah. company founded in 1995, we went public in 2004. <laughs> That's a long we, time. We waited until we were profitable. Sure. We wanted to make sure that there was no pressure on us with regards to us start needing money. Yeah. So we never needed money anymore after going public. We were kind of up, up until, I mean, we were self-funded until 1999 2000 and okay. we got investment three investment rounds before going public and then after that we were home safe yeah, I mean, mean from a financial perspective Just a healthy healthy, a healthy running growing company, yeah. 40-50% revenue growth every year, increasing user base by doubling or so every year uh, I mean, I, I think everything that we were doing was looking pretty good okay. and I think I, if we had been had different investors that were thinking yeah. strategic and long-term, they would just have let us continue to grow and, and, and focus on that, but we had, I mean, investors that were not really understanding what this was all about. They just wanted more. They just wanted more. Yeah. That's sad. <laughs> but still, now you're developing a new browser,
1: uh, Vivaldi. It's it been two and a half years on the market? Yeah, roughly.
2: I mean, since we had our first re official oh, no. release, is about a year. Oh, but we, okay. We, but oh, okay. we had the alpha release of maybe two okay. and a half years ago, yes. Okay, so how's it going? It's going well. I mean, it's, yeah? it, 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 it's, it's a lot of fun. Um, in many ways, what we're doing, we are continuing in the footsteps or the principles of what we did at Alpha. So you're starting it again in some way,
1: right? Of course, the yes. times changed, but still, you're bringing a new browser with... In mind that it's going to be better than others, right? Yes,
2: I mean when when we uh, kind of when I quit Opera, my thinking was okay. I'll, I'll not do browsers again. Um, the undertaking is too big, uh, and I'll continue to use Opera. Okay, I mean, that was my thinking, and and that I mean all my friends were still there, mm -hmm. and they would continue to work on it. But then there was I mean gradually the investment rate, as I told you, went down. Yeah. Uh, and then they decided to do to, to a switch in the kind of product that they were making. Mm -hmm. So instead of making a browser that was adaptable, they made one that was simple. Okay. And simple to the extreme in the first versions, mm -hmm. uh, like no bookmarks. Yeah, okay. <laughs> so Totally from the scratch, right? Totally, totally from the scratch. So, I mean, from me, it was then a question of okay, is the browser going to become what it used to be? And after kind of communicating with my friends, mm -hmm. I understood no, it's not going to happen. Okay, uh, the strategy had changed. Um, so I, I, I need to then consider what I should do, and and obviously I was not the only one. I, I could see the the unhappy Opera users. I could see there was a lot of people unhappy about the changes that were happening. Okay. And that there was really a need for something else. So I decided, okay, I, I want to build a browser again with the same principles, mm -hmm. uh, with the same ideas that we see individuals, we focus on the individuals, we make, uh, make products for the individual. Yeah. We listen to you and we build something for you. And what we built for you, what we found is What you build for you is also useful for others. Mm -hmm. I mean, that's the basic rule. I mean, there's very seldom there's only one person that wants something. Yeah. So, that's the principle. We're building a browser, focusing on end users, really going overboard and trying to think, okay, how can you build the most useful product uh, that helps you do what you want to do on the internet? Because so many of us are spending so much time there. So why, why not at least make it as easy As mm -hmm. possible to do the things that we want to do okay but still there's no mobile version well not yet I mean I have an early one running on my phone okay <laughs> but I mean it there's there's a few of these projects that are more long-term right so when we started we started on mobile and desktop at the same time we yeah. ran into obstacles uh, on, on the mobile side also with the design that we went for mm -hmm. uh, for the browser we decided that we want to do cross-platform development uh, and then we'd use the web as um, a development tool. Oh. So we're building the browser on top of the browser. So okay. everything you see in many ways is a web page. Mm -hmm. uh, and that technology didn't work so well on the mobile phone, which is why we said, okay, let's just finish the, the desktop browser. Okay. And, and then we'll get back to the mobile browser and, and that's kind of where we are today. Mm -hmm. we're, we're working on the mobile browser and we're also working on some of the other kind of bigger tasks. We're continuing to improve on everything that's in the browser. Every, there's no feature that's ever done. Yeah, you can sure. always find a way to improve. Mm -hmm. uh, but at the same time we are doing things like um, the mobile version, we're doing the mail client. Okay, uh, and we are doing. I mean, all things like Sync that people have been waiting for. Of course, so all of those things are an active develop. All of them are in the state that I'm using them. Okay, but they're not ready for everyone else yet. Of course, but of course. internal testers are using both Sync and Mail. Mm -hmm. Also, uh, volunteers are using Sync and Mail. Okay, uh, they're not. It's only me that is using the mobile browser, or maybe two <laughs> or three others. Okay. Uh, But it's working. It's
1: working. That's good. Because, you know, it's it's a mobile world now. So developing only uh, a browser for, for desktop would be
2: detrimental to the business, right? So it's, it's good really, that you think about it uh, it's, it's kind now, of funny yeah. because I, all those years that I was building a mobile browser as well, I was being told, you don't need a mobile browser and you don't need the <laughs> mobile web and you should have the WAP or something like that. Yeah, But It was like this for a really, really, really sure. long time. Yeah. So it's kind of funny uh, now that things have so much turned on their heads. But, I mean, I agree. You want a browser that runs across all your different devices, yes. ideally. Uh, and, and that synchronizes across the different devices and works in parallel. And that's that's what we're working on. So we're working on all the parts of that, mm -hmm. including also some of the server side, like uh, things like mail and things like that. Yeah. I think it's important. Also because people want to get away from this... Everyone, everything in the cloud, everything in being given to large companies that they don't trust. Um, there's something that's true. there.
1: That's true. Okay, so you told us that Vivaldi is a self-funded project. And so, what's the business model? How do you plan to earn money? Because
2: eventually it will you know, probably deplete someday. Well, the business model is very clear and, and that's the beauty of it. I mean, we integrate a few things like search engine. Okay. Uh, basically being able to search from the browser, we have a little search field, which is a feature, right? Yeah. For users. For us it's also a revenue generator. Okay. And then we include a set of bookmarks, a small fraction of them generate okay. some revenue for us. So we try to find uh, something that people like, mm -hmm. although the revenue share. here, so if we don't make any. Money from them. If you don't use them, okay, then we don't make any money. Mm -hmm. So it's all about choosing something that people like, and and we found that we include something, something like eBay and things like that, and that's something that people like and want to use, and and, and then we get uh, a small commission.
1: Okay, so th and
2: it's uh, the same as for Oprah and other. Browsers, it's the same right? as for everyone. Yeah. Okay. Uh, so. At Opera, we were reaching a, a revenue per user per year of about a dollar. Okay. So it's not a lot per user. Of course. But as long as we get enough users, it will pay the bills. So the same for value,
1: yeah? Just, you just need the users, right? Yes. So building the best products ever
2: is the best way to go. Yeah, I mean, we, we can't compete on like marketing. Yeah. Not, what should we say, we can't compete on advertising. Yeah. We don't have the budgets that our competitors have. So from that perspective, uh, the only thing we can do is what we love doing, which is building great products and, and, and reaching out to happy users. That's very nice. I think it's the best plan. <laughs> Maybe it's not so
1: quick to earn revenue, but still uh, it's most pro-user way to do things, I Yeah, I mean, believe. it means the
2: only thing that we focus on is how do we build the best possible product for our users. We, the business model is there and it's working yeah. So we know it's working we we are pretty we're not at the dollar per user per year yet but we are pretty mm -hmm. close mm -hmm. we're almost there and then it's just a question of increasing the user base and like sure. i said before we need three to five million users to break even and then we take it from there with the current size of the organization okay so how many users we've allowed in we're closing it on a million okay okay active so, users per month It's nice, it's nice. For a browser that's one year on the market, it's really, really good. Yeah, I mean, we have the benefit that, I mean, obviously uh, having done what we've done before, we have the benefit that pe a lot of people, they were just waiting. They were, like I told you, there was a lot of people that were unhappy with when, yeah. what Opera was doing. So as soon as we uh, announced, it's like people just moved. I mean, okay. a, a number of the, the staunchest supporters of opera that had been with us for years that had were almost in tears over what had happened. Okay, they just okay. So Vivaldi is the new opera. Uh, we'll switch over. <laughs> okay, that's nice. Um, do you use? Um, uh,
1: can you use VPNs inside the Vivaldi? I mean, is there a you know
2: inside a feature to 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 browse the web uh, safely? We haven't put anything like that in place. You, you would have to use a third-party okay. uh, VPN service for that. Okay, just like that. All right. Um,
1: this may be a little uh, strange question, but I thought about it uh, while preparing for our talk. Um, is Vivaldi more a browser that changes the rules, or company that does things differently, or maybe both?
2: I mean, there's probably a little bit of both. Uh, I mean, obviously, browser is the core of what we do, right? Of course. At the same time, we are redefining what a browser is because we're adding functionality that you don't find in other browsers. Okay. Uh, some of those are being picked up, small, nice things like capture page and things like that. Mm -hmm. So we put that in, and you've gradually seen that some of the other browsers are picking up on that and finding that actually that's really, really, really useful. Yeah, of course. Uh, but then we are doing bigger things like adding an email client and, mm -hmm. and more functionality like this because there's certain things that we know that people uh, want to use multiple of these services and having them easily accessible in, in one application is a significant benefit. At the same time, our organization and the way we deal with our customers and inside is, it's, I, I think, rather unique. Okay. Um, we like to see ourselves almost like a family on the inside. Um, we are located in mainly three different locations. Most of the people are in Oslo. Okay. There's a significant group in Iceland, mm -hmm. and then we have a handful of us in the U.S. Uh, I'm, I'm living there now myself, okay. and then a, a few people also. We, we meet up mm -hmm. uh, once a year in the U.S twice a year in once to twice a year in Iceland and maybe once a year in, in Norway mm -hmm. uh, we stay together in apartments and, and, uh, and the like so it's, it's slightly different part of this is because we are distributed but a part of it is we'd like to, to have a really close-knit group right okay uh, At the same time we have then the volunteers. We have hundreds of of, hundreds of volunteers that are helping us uh, translate, test, mm -hmm. uh, helping us with uh, moderating our forums and discussing with users and, give, and helping our... I mean, there's just a lot of people that are helping us because they like what we are doing. And some of them spend significant time with that. And I think that's also rather unique, that we have this group of people that are so passionate mm -hmm. around us. And they're kind of, I mean, they're like family as well. I mean, some of them come visitors and, and things like that. Um, and then we have the, the browser users. I mean, they, it's, it's not a coincidence that we talk about building a browser for our friends. Yeah. I yeah. mean, it, there's, there's something in that, right? It means that we see you. If you're my friend, mm -hmm. I will listen to what you're requesting. And we try to do that. Obviously, we get a lot of requests, so we can't do all of them at the same time. The basic principle of listening to people and not just saying, okay, there's only 1% of you that want mm -hmm. this, so I don't care, which yeah. is the, the normal kind of thinking. Well, in our case, every individual has a voice, and we will do things for you and we'll listen. Then we try to provide services kind of like we're doing with our community site where we have blogs and forums mm -hmm. and, and free email which is not scanned except okay. for like viruses of course <laughs> that's very uh, good so, so i mean thing, things like that and, mm -hmm. and, and 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 there's no revenue there for us it's, it's 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 part of what we do for our user base okay okay um, and and so from that perspective i think that's different we engage instead of what is the norm now people set up facebook accounts and twitter accounts which in many ways are just advertisement channels that's true Uh, we put up our own community where we discuss with our users the way forward, what they like, what they don't like, things like that.
1: Yeah, okay. But maybe maybe you can do this because you're not too big. You know, sometimes I think about big companies, uh, tech companies, that going very big is very bad for them. I mean, bad for the users, bad for the company, because they have to Uh, you know, fight with advertisers, fight with any with investors, uh, so the user not, not not getting the best he can because the company is too big.
2: I don't know. I mean, is it possible to to hold this? We did this at Opera until I quit. Okay, We were 750 people when we quit and 100 million users when I quit. Okay, so... Uh, quit yeah. as CEO. I mean, of course, it yeah. continued... When I quit the company, I guess it was more than 200, 250 million when I actually left the company. Okay. And they did, topped up 350 million shortly after I quit. So it's still possible. It is possible. And and, and I think, I mean, it's, it's the right thing. I, I think a lot of companies, they're concerned about, well, what if we are communicating with our users? Isn't there the risk that they will say bad things about us? Yeah. Uh, I was... I told this, I was investing in a company in Iceland. Okay. Uh, I, I, when I was thinking what I would do when I would grow up, mm -hmm. uh, I was thinking then I would maybe try to be an investor. And I, and I was, I invested in a, a few companies. Mm -hmm. And this was a, another startup. Uh, and I tried to find information about them. And I found actually there was a thread on the discussion forum about them, uh, which has started really well. And then mm -hmm. on about page 30, it started to go down. Okay. So it was a really long thread. Okay. And I read all of it. My God. Uh, and so when I go, went and talked to the guys, I said, guys, that particular forum, mm -hmm. there are some really enthusiastic users there. You should win them over. Okay. And they, they did they looked at what their complaints were. And, and the complaints were basically growing pains. Mm -hmm. It was really simple. They were struggling because they had become really popular in the short time. Okay. And they were struggling with the organization because of that. Uh -huh. They went and improved on their services and, and then users were enthusiastic again. So it became a little kind of smile. Very nice. <laughs> and the smile is what you what you want to have in user, right? Yep.
1: Um, maybe something more meta. What's your definition
2: of success? I mean, happy users. I mean, I think for the most part, that's the most... If you have, a, if you have happy customers, obviously, you need happy customers and you need profitability, right? Because yeah. if you have happy customers and not profitability, you can sustain your business. That's true. But really, it is a question of if, if you're getting enthusiasm around your products and, and people are really happy about them and they're sharing it with their friends, you have to be doing something, right? And you feeling you're on the path yeah, I with Vivaldi? Yeah, I, I really feel. I mean, the fact that we have hundreds that are uh, willing to um, kind of be our uh, go out there and help us, yeah. spend so much time, that we have tens and hundreds of thousands that are spending significant time with us. I, I, If you look at the reviews we're getting, if you look at the comments to the reviews we're getting, if you're looking at the comments that we're getting everywhere, mm -hmm. there's a lot of really enthusiastic users that are really happy about what we are doing, and we're winning them one by one. I mean, we, are, we don't have any big campaigns or, or, or anything like that. We can't really, uh, I mean, afford to do it that way, and I think in, in many ways the right thing is to focus on the end users, right? Sure. Uh, so that's the priority, and that's what we do, and, and we are seeing the response. People are happy with what we are doing, uh, and the user base is growing. Yeah. So, I believe we are doing something right. Good. Do you have to, something to add? That you
1: didn't say? Maybe you want to say something more. Um.
2: I mean, you mean for the. Uh, yeah, for the listeners, right? Yeah. I mean, one of the things that I've been talking about lately, uh, you, because you asked about privacy. Yeah. Uh, and, and privacy is actually something that I've been thinking about quite a lot, because I was getting a lot of questions about mm -hmm. what are you doing for privacy. And I've also been thinking about a lot what I can do for privacy, and there's a number of things that we can do, and, and we will be doing. Uh, and there's a number of things that we've already done. Most, The most important thing, we do not track you, right? Okay. And, and you may not think that's a big thing, but... <laughs> yeah, it is. Uh, it, I, it know. is. I mean we we are not tracking anything, uh, we do count you. We want to know how many users we have. Of course. So that's kind of the level of our of our integration there. Now, when it comes to privacy, and I've been thinking about this a lot. Okay, so what should we do? I mean you, you mentioned VPN. Yeah. So basically you, you provide services like that and you try to help people go dark. In many Sometimes, ways. of course. And, and what it means what I mean by going dark you have to hide in the shadows I'm not saying you're doing anything wrong but sure. like I was at the Cybersec conference and, and, and basically their thinking is anyone that's on the dark side they're on the dark side okay they're not just trying to hide and I think that's that's really a problem mm -hmm. so my thinking is that we've gone too far with regards to um, the collection of data and the targeting sure. of data and I think we need to revisit that okay that's my thinking Okay, so I hope uh, you, you'll succeed with, with it. I'm trying to make some noise about this and, and by the way, uh, I made some noise about this a few months ago and uh, uh, two days afterwards Google uh, closed down our uh, ad account. Really? Mm -hmm. Because you didn't pay? or uh, There was no explanation. Just like that? Just like that. We then obviously communicated with them and, and, and gradually they came up with a list of demands, some of which they were actually saying were not really necessary, but... So okay. they closed the account and then had to come up with an excuse and then when we uh, did what they requested, which I can tell you what it was, I mean, they wanted our license to be under the download button. Have you seen many download buttons with the license underneath it? The license had shown when you install. Yeah. Mm. We also had uninstall information underneath the download button. Okay, I mean everyone knows how to well not everyone but I mean everyone that is installing programs knows probably how to uninstall them. That's true. Uh, so this is these are the kind of things that they were demanding. So uh, I actually went out and talked about this a little okay. bit, um, and the um, and Google actually said no, they would never ask us to do something that they don't do themselves. Now obviously if you go to their site and you look at. <laughs> Whether there is an uninstall information yeah. uh, underneath the the download button, there is none and there's no license information. In fact, if you install, for example, Adobe Acrobat, yeah. Chrome installs silently if you don't have it from before.
1: That's true. And uh, also Adobe Flash. Still.
2: Yeah. Yeah. So, I mean, things like this. I, I, I really think that... Um, There's something to think about there. Uh, I, I think, I don't have proof that there is correlation between those events, but you know, there's significant sure. indications. Yeah. Uh, but I really think that what we're bringing up here with regards to the privacy, it matters. Things have changed pretty dramatically when it comes to privacy. It's not been like this. I've been on the web since yeah. the very beginning. Yeah. And it's only in the last few years that the level of, of kind of um, scrutiny Mm -hmm. I mean the basic part that every step we take is being covered because we are being tracked everywhere. If yeah. you're using uh, Google Maps or something, you might be asked to t take pictures here at the hotel, right? Yeah. As an example. So they know you're here. Of course. And they can probably even, I mean, they also know that I'm here. <laughs> uh, So you, even they could guess that we are sitting together, not that I'm thinking they are thinking like that. <laughs> But they also know every page that we visit, every video we watch, uh, and uh, directly and indirectly. And, and I think it's, it's, it's too much and it's not necessary. The businesses on the internet were working just fine, mm -hmm. even before this level of tracking. And in some ways, okay, what's the big deal? We are hearing a lot about fake news and propaganda yep. happening under the fold and I think it's being enabled and been with this technology. Mm -hmm. And then I think the problem is so significant that it needs to be tackled. It needs absolutely. Słuchajcie, jest podcast.
1: No i ja, żeżku,
0: yy, super rozmowa, prawda? tak i ja się do niej odniosę w przyszłym tygodniu, tak sobie postanowiłem tak dokładnie, bo już zakończamy ten odcinek więc w przyszłym tygodniu się słyszymy i będziemy rozmawiać o tym co usłyszeliśmy pogadamy o dzie Vivaldi dziękuję, i o tym dziękuję wszystkim ci, co usłyszeliście o to nawet wiem jak nazwać ten odcinek Vivaldi e, e, gra nie, cztery pory roku. O, pięknie. Dobrze,
1: bardzo dobrze.
0: Dziękuję bardzo Wojtku za 186. odcinek. Cieszę się, że zrobiłeś wywiad z Johnem i, i naprawdę uważam, że to była superanckia rzecz. Porozmawiamy o nich w przyszłym odcinku. Tak jest. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia już za tydzień. W 187.
1: A, tak jest, 187. Ja tylko chciałem powiedzieć jeszcze, że jeżeli było spoko, to naprawdę nie klikujcie w górę. się, dajcie znać dajcie łapki w górę nie no napiszcie nam na, nie wiem, na Twitterze na Fejsie na Wąsaczak, na Discordzie gdziekolwiek jesteśmy, napiszcie, że, że nie wiem, że wam się podobało, bo wtedy jak dostajemy taki sygnał, to ja wtedy na przykład wiem, aha, dobra to może warto robić tego typu wywiady. Może Giurnie", robić a nie częściej. Dzirni. Na przykład. Może warto robić Dobrze. to częściej, bo to się Wam podoba i, i super, i wtedy jest OK. A jak nie, to po prostu nic nie mówcie.
0: <grym> Wystarczy. Dziękuję. Się. Dziękuję Wojtek. Do za tydzień.
1: Cześć. podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawiają.